0: www.paroleincontrate.it Grazie e buon ascolto! Precisamente un anno fa registrai il mio primo podcast la recensione del libro Il Giardino Segreto Quest'anno vorrei leggere invece le vostre storie che mi avete mandato tramite la mia mail Ne ho selezionate 5 e ve le leggerò in questo episodio. La prima storia è in realtà non è una vera storia. È un'intervista mandata da Tristan. Ciao a tutti amici di Parole Incontrate. Oggi ci troviamo nei pressi di una mela per condurre un'intervista un po' inusuale. Infatti faremo una bella chiacchierata con Pomonella, un verme. O meglio, una vermessa, che abita proprio dentro questa mela. Ciao, Pomonella! Ciao, Maddalena! E ciao a tutti gli ascoltatori di Parole Incontrate! Devo dire che la tua mela è veramente splendida. Lucidissima, verde, con screziature rosse. Davvero, ci sono molto affezionata. Pensa un po', che non solo mi fa la casa accogliente, ma mi dà anche da mangiare. È deliziosa, dolcissima! Immagino! Ma come mai ha deciso di abitare in una mela? Guarda, è una lunga tradizione di famiglia scegliersi un frutto come abitazione per la parte della nostra vita in cui siamo vermi, ovvero fino a quando non ci trasformiamo in meravigliose falene o farfalle. Per esempio, mia nonna Splendana diligeva le castagne che io sinceramente trovo un po farinose. La zia Cerasa era grande appassionata di ciliegie con la loro bella polpa bianca e dolcissima. Beh, sembrano case veramente gustose. Sì, ma non tutti i miei parenti hanno gusti così raffinati. Lo zio l'ombrico Vive nel terriccio e se lo mangia pure! Una vera schifezza! Inoltre, se piove, è costretto a scappare dalle sue gallerie verso la superficie, altrimenti rischierebbe di annegare. Il problema è che tra i fili d'erba è facile preda degli uccelli che piombano in picchiata per cercare di mangiarselo. Mio zio Anobio, invece, è uno xilofobo. Intendi che sono uno strumento? No, quello è lo xilofono. Xilofobo significa che si mangia il legno. È un tarlo. Ma non il bel legno fresco di una pianta viva. Gli piace solo quello dei tronchi secchi. Non so proprio come ci riesca. Robaccia durissima! Sì, e poi rischia anche di finire nel caminetto e alimentare il fuoco. Già, comunque anche io rischio. Ogni tanto mi piace uscire dalla mia mela e prendere il sole sulla sua bella buccia liscia. Ma devo stare attentissima alla coppia di Merli che hanno fatto il nido poco lontano. Sarebbero in grado di acciuffarmi e di darmi in passo alla loro allegra nudiata. Ma io ci tengo alla pelle. Sono velocissima ad infilarmi nei miei cunicoli. Che paura! Non ti preoccupare. Se sono qui a parlare con te, è perché riesco sempre a scappare. E dimmi di te, Maddalena. Tu dove vivi? Io vivo in una casa con la mia famiglia. Però, a differenza di te... Io non me la mangio. E cosa ti piace mangiare? Davvero tantissime cose. Anche le mele, le ciliegie le castagne di cui abbiamo parlato. Ma amo anche nutrire la mia mente leggendo libri. Anzi, sai che in inglese c'è una parola che descrive le persone che hanno la passione per la lettura e che ci rende molto simili. Ah sì, e quali sarebbe? Bookworm, letteralmente il verme dei libri io me li divoro proprio e mentre li sto leggendo è come se fossero la mia casa mi accolgono mi portano nel loro mondo ognuno ha un gusto diverso alcuni più buoni di altri ma tutti risvegliano in me emozioni e pensieri sembra una cosa veramente fantastica lo è davvero E mi piace condividerla con i miei amici di Parole Incontrate. E a nome loro e mio, ti ringrazio veramente per il tempo che ci hai dedicato. Buona mela a te! E buoni libri a te! La prima storia, ovvero un'intervista, me l'ha mandata Tristan. Adesso vi leggo una storia chiamata La Farfalla Viaggiatrice mandata da Isabel. C'era una volta una farfalla, a cui piaceva fare lunghi viaggi verso l'avventura. In uno di questi viaggi, volle provare a cercare il magnifico fiore magico che curava ogni malattia. Voleva trovarlo per poi darlo a una delle sue sorelle farfalle. Partì verso nord con decisione, attraversò boschi, giungle, fiumi, laghi e mari, fino ad arrivare a questo magnifico e gigante albero dove c'era un buco. Pensò di fermarsi lì per un po' e così c'entrò dentro, ma ci trovò un gufo sveglio che le chiese cosa voleva. Lei gli raccontò tutta la storia e poi gli chiese se sapeva dove era il fiore. E il gufo, con una certa confidenza, le spiegò: Devi cercare dove c'è il muschio più freddo. La farfalla lo ringraziò e ripartì subito. Trovò il muschio e tornò a casa con tanta felicità e un fiore magico che come potete immaginare lo usò per il bene. Fine Questa storia si intitola La farfalla viaggiatrice e me l'ha mandata Isabel. Adesso vi leggo una poesia mandata da Elena. La poesia è intitolata dicembre Son dicembre il rubicondo e di feste sai abbondo Il candor del mio vestito è da tanti il preferito Per gioire in allegria sulle piste in compagnia Del buio mi circondo ma di luce gaie sono adorno perché i bimbi di ogni età trovino in me la felicità. Son sempre ultimo vado piano, a andar di fretta è spesso insano. I miei fratelli più impazienti i giorni san sfogliato irriverenti. Non importa io son contento, e fino all'ultimo sarà il mio momento. Questa era una poesia intitolata a dicembre, mandata da Elena. Adesso leggo una storia inviata da Patrizia. C'era una volta una bambina che conosceva un posto magico, pieno di prati e fiori e alberi rigogliosi. Beh, diciamo che per altri questo posto non era proprio magico, ma per lei sì. E lo è ancora oggi che i suoi capelli sono grigi. E questo è l'importante. In questo posto la bambina non era mai sola. I prati in cui correva erano abitati da creature incredibili che le parlavano e a cui lei poteva confidare i segreti del suo cuore. In quel posto la bambina si sentiva a casa. Pochi luoghi della terra conservano ancora questa pace profonda che sprigiona da ogni fiori o stelo d'erba. Lei lo sapeva, lo sa ancora oggi, e per questo, appena era possibile, mi faceva ritorno. Le creature dei boschi, piano piano timorose, hanno smesso di mostrarsi ai suoi occhi di donna. Ma lei lo sa che sono lì intorno a sussurrare parole in lingue dimenticate e a danzare accanto a lei quando non vista. Si lascia sprofondare nei soffici tappeti verdi che tanto ama. Ha imperato che la magia non bisogna proprio vederla per sapere che c'è, per sentirla sulla pelle e nel cuore. È questo che... Crescendo, ha cercato di non dimenticare mai e di cercare sempre è questo che con tutta la verità dell'amore ha cercato di mostrare sì perché non c'è mai niente da insegnare c'è solo da mostrare alla incredibile bambina che la vita le ha affidato che la magia danzi sempre con noi che la magia danzi sempre con te Questo racconto è stato mandato da Patrizia. Adesso leggerò l'ultima storia, una storia in inglese, mandata per noi da Roy. Si chiama Just Imagine. It was a rainy Sunday afternoon. You have to write a story for your granddaughter, said the wife, adding by Friday. At the latest, it's the anniversary of her podcast. Why don't you write it? replied the husband, a little taken aback. Because I have no imagination, came the reply. Hmm, that's impossible. Totally impossible. We all have imagination. Well, I don't. It sounded like a definite no. It was the end of the conversation. He knew he wouldn't get anywhere by insisting. The husband started to think. He wasn't quite sure himself. What is imagination after all? He wondered. Perhaps it's the opposite of reality. He mused, and what about ideas or dreams or fantasy, not to mention illusion. Outside, it continued to rain and it was getting late. I feel a dictionary coming on, thought the man. I can't begin a story until I'm really sure. So, he went and looked over his shelf of dictionaries. He could count on the Oxford one, surely. And there he found the definition. Imagination, about creating images in the mind. Imagination, image, another word for pictures. So your mind is a blank piece of paper and you con- conjure up a picture. Just like that. Simple. You just have to line up the pictures. He smiled to himself. He was getting somewhere. And so you've used your imagination. No problem. No problem at all. Except. When you've got your pictures all lined up, you need to put them into words. Otherwise, you haven't got a story. At least, a story you can write down. Back to square one. All this thinking was making the man hungry. Dinner time was fast approaching and his tummy was rumbling noisily listen you don't think i can write a story on an empty stomach do you my sugars are down he said to his wife don't even think about me cooking when you can't come up with a story for your granddaughter she answered well i'll prepare something anyway he replied later she heard The banging of plates coming from the kitchen. He must have finished the story, she thought to herself. And he's preparing something special too. She found that he had laid the table. But all she could see were two empty plates. Sit down, he ordered. I've prepared pizza. She sat down and he sat down opposite. Still, nothing arrived. Can you smell the tomato? Can you smell the basil? It's a margarita, your favourite, said the husband. He breathed in the aroma of the freshly baked pizza, looking pleased with himself. You, you must be joking, said the wife. Just use your imagination, said the man. She closed her eyes and a picture of a huge smoking pizza came into her mind. Suddenly, she could smell it. Divine, fragrant. Probably the best pizza she had ever had. Perhaps she was in Naples. You, you were right after all. I do have an She offered. I finished the story, he said. And I've ordered a takeaway pizza. Imagination is good. But when it comes to pizza, reality is better. Questa è Just Imagine. Una storia che mi ha mandato voi. Grazie mille per aver ascoltato e ringrazio tutti gli ascoltatori che mi hanno mandato la storia. Ringrazio inoltre. Tutti gli ascoltatori, e continuate ad ascoltare le parole incontrate, perché ci sono tantissime storie che vi aspettano.